0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltschnick. Ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk-Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. Wir hören heute eine der international bekanntesten politischen Erfolgsgeschichten die Wohnbauoffensive des Roten Wiens der Zwischenkriegszeit. Sie legte den Grundstein für jene qualitätsvolle und leistbare Wohnversorgung der breiten Wiener Bevölkerung, die heute weltweit beachtet wird. Unser heutiger Vortragender ist Mario Holzner. Er ist Direktor des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche, promovierter Ökonom und beschäftigt sich unter anderem auch intensiv mit historischen Themen. Er erzählt uns die Geschichte des sozialen Wohnbaus im Roten Wien der Jahre 1923 bis 1933 und welche Auswirkungen die Offensive auf Wirtschaft, Gesellschaft und die politische Einstellung hatte.
1: Jeder, der dieser Tage in Wien eine Wohnung sucht, wird bemerken, dass es sehr teuer geworden ist. Das ist aber ein globales Phänomen. Wir haben eigentlich eine globale Wohnungskrise, besonders in den großen Städten. Es wird immer schwieriger für junge Menschen, einen eigenen Haushalt zu begründen. Schaut man sich die Länder der Europäischen Union an, so ist es so, dass beispielsweise in Skandinavien, aber auch in Österreich, junge Menschen ungefähr Anfang 20 die Wohnung der Eltern verlassen während es weiter im Süden und Osten der Europäischen Union, beispielsweise in Italien, Anfang 30 ist. Also zehn Jahre später, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, eine eigene Wohnung zu mieten oder zu kaufen. Es gibt es sicherlich auch gewisse kulturelle Unterschiede, aber ganz entscheidend ist die Leistbarkeit der Wohnungen. Kann man das überhaupt mit den finanziellen Mitteln schaffen? Und hier sind Österreichs Städte, im internationalen Vergleich noch immer sehr günstig, im Vergleich eben beispielsweise zu italienischen Städten, wo die Menschen typischerweise ja, bis zu einem Drittel mehr für Wohnung äh, und äh, dazugehörige Ausgaben im Bereich Strom, Gas etc. ausgeben müssen. Dafür bleibt den Menschen in österreichischen Städten auch mehr Geld für das, was man ja, das gute Leben nennen kann, Kulturausgaben, Sport, oder auch beispielsweise Ausgaben für Restaurants, Hotels und Ähnlichem. Ein entscheidender Grund dafür, dass in Österreich Städten im Durchschnitt die Wohnungen noch immer leistbar sind, ist der hohe Anteil an sozialen Wohnbau, beispielsweise in Linz und Wien rund um die 50 Prozent. Das gibt es eigentlich fast in keinen anderen Städten in Europa. Das Gegenbeispiel wiederum Italien, in den großen italienischen Städten sind nur rund 10% aller Wohnungen dem sozialen Wohnbau äh, zuzuordnen. Was versteht man darunter? Das sind beispielsweise äh, Wohnungen, die der Gemeinde gehören äh, oder äh, in Besitz von Genossenschaften sind, die nicht auf Profit aus sind und deshalb auch billiger äh, die Wohnungen vermieten können. Wien ist das Vorzeigebeispiel äh, für sozialen Wohnbau. Wie kam es dazu? Dafür müssen wir in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückgehen. Damals war Wien die viertgrößte Stadt Europas. Äh, auch schon damals hat ein Großteil der Bevölkerung zur Miete gelebt und nicht die Wohnung besessen. Die Zustände waren äh, schwierig. Die Bevölkerung war damals größer als heute. Es gab über 2,1 Millionen Einwohner damals mit viel weniger vorhandenen Wohnungen. Und dann kam es noch zum Ersten Weltkrieg zu einer massiven Inflation. Das kennen wir aus der heutigen Zeit, aber es war noch, noch viel stärker. Es bestand die Gefahr, dass bei stark ansteigenden Mieten ein guter Teil der Bevölkerung delogiert werden müsste, das wäre natürlich katastrophal für die Moral der Soldaten an der Front und dementsprechend entschloss sich die Monarchie hier in den Mietmarkt einzutreten und äh, im Jahr 1917 wurden alle Mieten auf das Niveau von 1914 heruntergebremst und äh, diese Mietbremse blieb dann auch in der neuen Ersten Republik nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, als die Donaumonarchie zerfiel und sich eine erste österreichische Republik äh, aus den Trümmern entwickelt hat. Und das waren durchwegs konservative Regierungen, die haben mit kleinen Veränderungen äh, diese Mitpreisbremse bis zum bitteren Ende der Ersten Republik äh, durchgehalten. Es kam zu ersten freien demokratischen Wahlen in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg, auch auf der Wiener Landes- und Stadtebene. Und in Wien kamen die Sozialdemokraten als stärkste Partei aus diesen Wahlen hervor. Dazu kam auch noch, dass 1922 man hier auch äh, begonnen hat, äh, eigene äh, Steuern einnehmen äh, zu dürfen und äh, ja, man hat ein, ein neues Programm 1923 äh, aufgelegt, in dem man selbstständig äh, Wohnungen gebaut hat. Das war nicht die erste Wahl. Man hat begonnen, äh, den Privatsektor zu fördern äh, mit, äh, ja, fixen Profitraten, die man versprochen hat, aber die wirtschaftliche Lage in der Stadt war so katastrophal und auch insgesamt in Mitteleuropa äh, nach dem Ersten Weltkrieg, dass der Privatsektor einfach nicht bereit war, äh, irgendein Risiko einzugehen und in Wohnungen äh, zu investieren. Ja, deshalb äh, ist man fast gedrängt worden, in die Richtung zu gehen, selbstständig Wohnungen zu bauen. Hinzu kam, dass viele Soldaten, die vom Krieg nach Hause gekommen waren, neue Familien gegründet haben. Es sind sehr viele Hochzeiten nach dem Krieg gewesen und die haben alle auch eine eigene Wohnung nachgefragt. Also das war eine Verschärfung dieses dieser Wohnungskrise der Zeit. Die neue Stadtverwaltung hat dann in ja, rund einem Jahrzehnt ungefähr 60.000 Wohnungen gebaut in rund 350 Gemeindebauten. Zu Beginn waren das vor allem sehr große Gemeindebauten. Später, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, dann eher Lückenschließungen, kleinere Gemeindebauten. Verteilt eigentlich in der ganzen Stadt. Auch teilweise künstlerisch sehr, sehr schön geformte Gebäude mit, mit art Deco verzierungen und Gestaltungen. Ich denke da beispielsweise an den Lasallhof im zweiten Bezirk der 1926 Fertiggestellt worden äh, war mit rund 300 Einheiten oder auch äh, etwas größer mit äh, 450 Einheiten. Der Reumannhof im fünften Bezirk, ungefähr zur selben Zeit fertiggestellt. Das sind ja sogenannte Superblöcke. Der Superblock als eine kleine Stadt in der Stadt gewissermaßen kann man natürlich viel effizienter bauen. Auch der berühmteste. Superblock in jener Zeit 1930 eröffnete Karl-Marx-Hof im 19. Bezirk mit rund 1400 Wohneinheiten. Die Qualität dieser Wohnungen war besser als jene der Wohnungen des Baubestandes, die typischerweise Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden sind, in den Mietskasernen, in der Blockbebauung. Es wurden bewusst nur rund ein Drittel der Flächen bebaut, so dass genügend Licht und Luft in die Wohnungen von zwei Seiten hineinströmen können. Es gab standardmäßig Wasser-, Gasanschluss-, Elektrizität. Das war nicht selbstverständlich für Wohnungen jener Zeit. Und gleichzeitig waren diese Wohnungen rund 10 bis 20 Prozent günstiger in der Miete als auf dem privaten Markt. Das war alles ja eine Art von experimenteller Mission, kann man heute sagen, die Finanzierung ist eben aufgrund dessen, dass Wien eine ja, selbstständige Steuerpolitik betreiben konnte, durch sehr progressive Besteuerung, Erfolgt, man hat also eigentlich kaum Schulden aufgenommen, nur ganz am Anfang wurden zwei Anleihen aufgenommen zum Beginn äh, des Projektes und dann wurde das ausschließlich aus Steuern, Luxussteuern beispielsweise, äh, äh, was, äh, Autos, Anzahl der Bediensteten, Pferde und ähnliche. Besteuerung war hier wichtig, auch äh, die Größe der Wohnung war ein, ein, eine, ein Besteuerungsmerkmal und aus diesen Steuern konnte man dieses Programm finanzieren. Wer waren die Leute, die in äh, diesen Wohnungen äh, dann ein Heim gefunden haben? Es gab ein offizielles Punktesystem, ähm, hat also beispielsweise dafür, dass man äh, ein Kind, ein, ein Junges hatte, äh, Punkte bekommen Uh, ob man in Österreich uh, schon länger gelebt hat, in Wien. Uh, für die Staatsbürgerschaft uh, hat man auch noch uh, Punkte bekommen und so weiter. Behinderung und so weiter. das ist eine ganze Reihe von uh, Punkten, die möglich waren uh, zu bekommen. Und das hat einen weiter rauf oder weiter runter auf uh, der Liste uh, für diese uh, günstigen und hochqualitiven Wohnungen geführt. Es hat damals auch uh, Diskussionen gegeben, inwieweit nicht äh, Mitglieder der Sozialdemokratie begünstigt werden äh, bei dieser Wohnungsvergabe. Dazu gibt es unterschiedliche äh, Meinungen und, und Berichte aus jener Zeit, wenn man in die Memoiren schaut oder wenn man natürlich auch die Presse jener Zeit liest. Es lässt sich letztlich nicht äh, voll äh, eruieren, ob es hier wirklich eine strukturelle Bevorzugung von Parteimitgliedern gab. Es gab auch teilweise die Politik, eben bewusst nicht Parteimitglieder in diese Wohnungen zu bringen, um irgendwie auch Werbung für das politische Projekt des sogenannten Roten Wiens jener Zeit zu erreichen. Wenn man sich so die Bewohner des Karl-Marx-Hofs anschaut und das kann man heutzutage aus den alten Adressbüchern, aus Lehmanns Adressbuch, wo auch äh, die Berufe dieser Menschen eingetragen sind, äh, feststellen, dann sieht man, dass das eine relativ diverse äh, Bevölkerung war in diesen äh, Gebäuden. Es waren nicht nur Arbeiter, Angestellte, es waren auch äh, Beamte, Pensionisten, Selbstständige äh, und, und so weiter. Es war also eine gewisse Diversität. Ja, und es gab einen, einen großen auch politischen Kampf um diese Bauung mit, mit großen Superblöcken in der Stadt. Bei diesen, Wenn man sich die Wahlplakate jener Zeit anschaut, da spielt ja typischerweise ein, ein, ein großer roter Mann eine Rolle, sowohl bei den Sozialdemokraten als auch bei den Konservativen. Und der auf den Plakaten der Sozialdemokraten bringt hier diese, Stilisierten äh, großen äh, Gebäude mit grüner Bepflanzung, mit öffentlichem Verkehr, äh, mit äh, Bädern und Spitäler und Kindergärten für die jungen Familien. Und gleichzeitig nimmt dieser rote Mann mit einer äh, großen roten Faust auch auf anderen Plakaten, beispielsweise, äh, den reichen Leuten die Sektflasche aus dem Sektkühler heraus und da wird auf diese progressive Besteuerung, die damals vom Finanzstadtrat Breitner, der dafür verantwortlich war, eingeführt wurde und die auch als sogenannte Breitnersteuer benannt worden sind. Auch bei den christlich-sozialen Konservativen findet man einen roten Mann, diesmal eher diabolisch dargestellt, der beispielsweise in einer Presse aus den Menschen die Steuern herausquetscht und äh, letztlich auch quasi für die Arbeitslosigkeit äh, der Zeit zuständig wäre. Ähm, es gibt hier auch antisemitische Karikaturen auf diesen Plakaten, denn äh, beispielsweise Hugo Breitner und andere äh, Danneberg-führende äh, Sozialdemokraten der Stadt waren auch äh, ursprünglich aus südischen Familien. Bei den Wahlen jener Zeit, äh, zeigt sich, dass das Programm offensichtlich, dass ja nicht nur diese Gemeindebauten, sondern eben auch viel andere Infrastruktur in der Stadt beinhaltete, äh, erfolgreich war. Die Sozialdemokratie konnte äh, bis äh, hin, eigentlich durchgängig bis zu den letzten Gemeinderatswahlen 1932, ja fast 60 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Wie war das möglich? Ja, ich kann sagen, dass es eine breite Koalition war, die über die Kernwählerschaft hinausging. Ähm, beispielsweise äh, 1927 äh, vor den damaligen äh, Gemeinderats- äh, wie auch äh, Nationalratswahlen, äh, gab es einen Aufruf bürgerlicher Intellektueller, die Sozialdemokratie zu wählen. Leute, die ideologisch sicherlich nicht Sozialisten waren, äh, aber quasi den humanistischen Charakter dieser Politik unterstützen wollten. Und Unterschreibende dieses Aufrufs waren beispielsweise Sigmund Freud, oder Hans Kelsen, Alma Mahler, Schriftsteller wie Musil, Werfel und so weiter. In einzelnen Bezirken der Stadt konnten, also insbesondere natürlich auch in den Arbeiterbezirken, beispielsweise in Favoriten, Simmering, konnten hier bis zu 70% Prozent der Stimmen auf die Sozialdemokratie entfallen. Aber selbst in konservativen Bezirken wie dem ersten Bezirk oder dem achten Bezirk haben über ein Drittel der Wählerschaft die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gewählt. Wir haben uns jetzt gemeinsam mit Professor Michael Huberman von der Universität Montreal näher angeschaut, wie die Auswirkungen dieser Gemeindebautätigkeit auf die Wahlergebnisse der Sozialdemokratie jener Zeit sich ausgewirkt hat. Und was wir finden, ist, dass für jeden Superblock von beispielsweise 500 Wohneinheiten kommt es auf Bezirksebene zu einem Resultat für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, der um einen Prozentpunkt besser ist. Das ist also schon, äh, ja, ist schon etwas. Es ist nicht jetzt ein riesiger Effekt. Im, Im Jahr hat man ungefähr 5000 neue Wohneinheiten in der ganzen Stadt gebaut. Aber es ist ein messbarer, statistisch messbarer äh, Effekt. Vielleicht auch ein interessantes Detail am Rande. In jenen Gemeindebauten, wo es auch Kunst am Bau gab, war dieser Effekt noch stärker. Ja, das ganze Programm, kann man sagen, war vielleicht zu erfolgreich. Ende äh, 1933 und dann auch noch mit Beginn des Bürgerkriegs 1934, der Machtergreifung der Austrofaschisten, wurde natürlich auch dieses äh, sozialdemokratische Programm in Wien äh, beendet. Ähm, und was danach folgt, ist ja, eine eigene Geschichte. Der Gemeindebaubau wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen. Gehen wir vielleicht noch einmal zurück zur Frage, wie es dazu kommen konnte, dass so eine breite Koalition, nicht nur von Arbeitern, sondern eben auch von Intellektuellen, von der ganzen Mittelschicht, von, von selbstständigen kleinen Unternehmern getragen werden konnte, ja, da musste es ja wohl auch materielle, wirtschaftliche Effekte gegeben haben. Und deshalb haben wir uns auch gemeinsam noch mit Kollegen Michi Hödel von der Universität Wien näher angeschaut, diese Informationen, die es in Lehmanns Adressbuch jener Zeiten gab. Da gibt es auch Informationen über die Firmen und wo sie in der Stadt existiert haben, in welchem Sektor äh, sie gearbeitet haben und Ähnliches. Und da interessiert uns die Frage, ja, haben diese Gemeindebauten auch einen, eine Art Wachstumsschub äh, gegeben für äh, die Gegenden, in denen sie gebaut worden sind. Insgesamt äh, die Firmen jener Zeit, da sehen wir ein starkes Wachstum bis Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und dann eigentlich ein konstantes Zurückgehen. Die Inflation der beginnenden Ersten Republik wurde dann auch überwunden. Es war dann eine Hartwährungspolitik und es war dann immer schwieriger eigentlich für Unternehmen in diesem Umfeld zu arbeiten. Insbesondere als dann 1929 auch die Weltwirtschaftskrise begann und mit den entsprechenden Folgen auch Anfang der 30er Jahre. Wenn man sich eine Karte der Stadt anschaut, dann sieht man aber, dass äh, die Gegenden, in denen die Gemeindebauten gebaut worden sind, dass hier es zu einem Anstieg der Zahl der Unternehmen gekommen ist, während es im Stadtzentrum zu einem ganz starken Fall der Anzahl der Unternehmen gekommen ist und in etwas komplexeren Modellen können wir zeigen, dass bei einer Intervention von rund 100 Wohneinheiten, das ist so ein, ein kann man sagen, mittelgroßer Gemeindebau, dass dann in der Umgebung dieses Gemeindebaus rund neun neue Firmen entstanden sind. Wir haben uns dann noch angeschaut, in welchen Sektoren die neuen Firmen waren dann überwiegend im Handel tätig, aber es gab auch einzelne Industrie. Firmen. Das heißt, einerseits wurde dort natürlich kurzfristig äh, in den Regionen, wo die Gemeindebauten gebaut worden sind, Nachfrage geschaffen. Es sind ja, kleine Städte entstanden äh, und gleichzeitig war das natürlich auch ein Pool von Arbeitskräften, die für Firmen interessant sein konnten. Schaut man sich dann nochmal näher in die Struktur der Firmen, die sektorale Verteilung an, dann sieht man das äh, beispielsweise äh, hier. Im Bereich Drogerien, Nahrungsmittel und Textilhandel, interessanterweise auch, auch Büchergeschäfte floriert haben, auch äh, Flaschenabfüllungen von alkoholischen Getränken, im Bereich auch, äh, da auch Banken, Näherreihen, äh, auch Projektbüros, die natürlich auch beim Bau äh, notwendig waren. Die einzigen Sektoren, wo es einen Rückgang in, in der Nähe der Gemeindebauten gab, waren interessanterweise Kaffeehäuser. Und äh, Privatunterricht, das waren Sachen, die man typischerweise noch immer im Stadtzentrum äh, neu gegründet hat. Wir haben uns dann auch näher angeschaut, wie es außerhalb des Karl-Marx-Hofs beispielsweise in der Heiligenstädter Straße gegenüber dem Karl-Marx-Hof aussah. Wie hat sich dort die sozioökonomische Struktur der Bevölkerung geändert? Und vergleichen das auch mit der Parallelstraße, der Döblinger Hauptstraße und deren Verlängerungen am bustergasse und äh, dann auch Hohe Warte vor der Eröffnung des karl marx hofs 1930. Also da schauen wir uns die Jahr, das Jahr 1926 an in beiden Straßen und dann auch äh, nach der Eröffnung da schauen wir uns das Jahr 1933 an und vergleichen die beiden Straßen äh, in ihrer Struktur. Und was man erkennt ist, dass es eigentlich ja eine Art Mittelklasse äh, entsteht, ja, die sich verstärkt. Ja. Manager meiden die Heiligenstädter Straße gegenüber des Karl-Marx-Hofes. Da ja, nimmt die Zahl der Manager ab, während sie in der Parallelstraße ansteigt. Aber interessanterweise auch, zwar nicht in absoluten Zahlen, aber in relativen Zahlen, nimmt die Zahl der Hilfsarbeiter äh, tendenziell eher ab. Ja, sie Insgesamt vergrößert sie sich noch in der Heiligenstädter Straße, aber im Vergleich dazu steigt die Anzahl der Hilfsarbeiter in der Döblinger Hauptstraße viel stärker an. Da, wo es umgekehrt ist, wo es sowohl absolut als auch relativ ein viel stärkeres Wachstum in der Heiligenstädter Straße ist, das ist der Bereich der Selbstständigen, ja, der Kleinunternehmer. Hier gibt es also eine ja, richtige Explosion in der Heiligenstädter Straße. Und da kann man sagen, ja, da sind quasi diverse, inklusive, mittelklasse Nachbarschaften äh, in der nächsten Nähe zu diesen großen Superblöcken äh, jener Zeit entstanden. Und das wirkt sich auch noch bis in die heutige Zeit aus. Das äh, Beispiel des Roten Wiens und äh, des gesamten Gemeindebauprogramms äh, in Wien bis zur heutigen Zeit wird jede paar Monate von einer großen Tageszeitung wie beispielsweise zuletzt der New York Times oder der Financial Times oder El País aufgenommen und daraus werden Lehren für die aktuelle Wohnkrise auch gezogen. Ich glaube, hier kann man tatsächlich einerseits stolz sein auf diese Politik, die in Wien sehr erfolgreich war und andererseits aber natürlich nicht sich auf den Laubeeren ausruhen, sondern das weiterführen und auch für andere Städte beratend hier zur Seite stehen, wie man beispielsweise eben einen großen Sektor im Bereich sozialen Wohnbau nicht unbedingt nur in Gemeindewohnungen, sondern eben auch in Wohnungen von Genossenschaften organisieren
0: kann. Sie hörten eine rotfunk lecture von Mario Holzner. Wenn Sie sich für das Rote Wien der Zwischenkriegszeit interessieren, lege ich Ihnen die Ausstellungen und Führungen des Waschsalons im Karl-Marx-Hof ans Herz. Und alle, die sich generell näher mit der Geschichte Wiens beschäftigen wollen, sollten sich die kostenlos zugängliche Dauerausstellung im kürzlich neu eröffneten Wien-Museum am Karlsplatz nicht entgehen lassen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt... Empfehlen Sie uns bitte weiter und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App mit fünf Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter auf unserer Homepage www.renner-institut.at. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit den großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit beschäftigen und dabei auch immer wieder auf unsere Geschichte blicken. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreiter, Hörwinkel.